0: A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan foi premiada. A vacina é tetravalente, protege contra quatro vírus da dengue com uma só dose. Os pesquisadores ganharam o prêmio Peter Murani, que neste ano teve aí como tema a saúde.
1: Olá, este é o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
2: Oi, querido ouvinte, conforme prometemos na abertura desta minissérie sobre vacinas, neste episódio vamos detalhar os caminhos percorridos pelo Instituto Butantan no desenvolvimento da vacina da dengue.
3: Mas peraí... Um episódio inteiro só para falar da vacina da dengue?
2: Sim, escolhemos a vacina da dengue para fechar este especial devido à importância e urgência de se falar sobre essa doença no contexto brasileiro. Afinal de contas, em sua forma grave, a dengue é letal e, infelizmente, os óbitos vêm aumentando a cada ano.
3: Em 2022... 1.016 brasileiros morreram por essa doença, como informa o boletim epidemiológico número 1 de 2023 do Ministério da Saúde. É o maior número de óbitos pela doença já registrado no Brasil.
2: A alta dos casos fatais geralmente é associada ao diagnóstico tardio da doença. As manifestações clínicas iniciais da dengue são bem comuns e podem ser confundidas com doenças como a Covid, por exemplo.
3: A pessoa sente febre, dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar e fraqueza. E isso, infelizmente, confunde as pessoas, que buscam ajuda tardiamente. E para piorar, as atenções nesses últimos tempos estavam voltadas à Covid, o que também pode ter desviado a atenção da dengue e outras doenças.
2: Vale mencionar que a dengue é um tipo de arbovirose, que são doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos. E nessa classe se incluem, por exemplo, a zika e a chikungunya. Então, como você já sabe, a prevenção dessas infecções não passa só pelas vacinas. Os mosquitos que transmitem essas doenças se reproduzem em água parada. Portanto, você já sabe o que precisa fazer, né? sobre o tema de hoje, é importante lembrar também que em março último, a vacina de uma farmacêutica japonesa ganhou grande espaço na mídia após a aprovação do produto pela Anvisa, a Agência Nacional
3: de Vigilância Sanitária. A chamada Kedenga tem eficácia de 80% comprovada pelos estudos clínicos. Ela é indicada para a prevenção da infecção causada por qualquer sorotipo do vírus da dengue em indivíduos de 4 a 60 anos de idade. O produto deverá estar disponível em breve em clínicas particulares, e o Ministério da Saúde já está avaliando a incorporação dessa vacina no SUS, o Sistema Único de Saúde.
2: Anteriormente, em 2015, um laboratório francês teve a aprovação de sua vacina no Brasil, mas esse produto não protege contra todos os sorotipos do vírus da dengue. Sendo assim, não é indicado para uso amplo na população.
3: Por outro lado, a Butantan DV, vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, está na fase 3 de testes e ainda não foi aprovada pela Anvisa.
2: A boa notícia é que as vacinas contra a dengue podem, de fato, mudar o curso das epidemias dessa doença no Brasil. E para ajudar, temos no horizonte a perspectiva de um imunizante 100% brasileiro para combater essa grave doença. Por isso, convidamos dois especialistas do Instituto Butantan para falar desse tema.
3: Quem vai explicar os detalhes do desenvolvimento dessa vacina é a diretora médica do Instituto Butantã, Fernanda Castro Boulos, e o gestor médico de desenvolvimento clínico, José Alfredo Moreira.
4: Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar uh, aqui convosco uh, partilhar esse espaço. Uh, em relação à vacina uh, da dengue, né, do Instituto Butantan, na verdade é uma vacina inédita, né, na qual é uma plataforma de vírus vivo atenuado, não é? Então o vírus ele está uh, atenuado através de processos químicos, mas ele mantém essa capacidade de replicar, né, no sentido que ele consegue induzir a resposta imune nos indivíduos que são expostos a ela, né? então ela consegue induzir anticorpos neutralizantes contra os quatro sorotipos da dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4. E esses dados é, que a gente é, mostrou né, no ano passado são dados, na verdade, primários, né, de dois anos de seguimento e bastante promissores. Né? Eu acho que a comunidade científica global e a comunidade de saúde pública aguardava de forma ansiosa esses resultados, né? visto que a gente realmente mostrou uma proteção na ordem de quase 80% de eficácia geral, isso é muito bom e além disso a gente consegue mostrar que essa proteção eh, funciona tanto na população que já tinha sido exposta à dengue, tanto na população que não tem, eh, já tinha sido, e a população que não tinha sido exposta, isso é um diferencial então eh, da vacina que já estava previamente licenciada eh, em outros países, já tem aqui no Brasil, e também a gente consegue mostrar que a nossa vacina protege contra os sorotipos 1 e 2, que são na verdade aqueles sorotipos que circulam maiormente no Brasil. Não é? Então eu acho que esses são os diferenciais do nosso imunizante, não é? e também, também ela é segura, é? então ela tem tanto essa vantagem de eficácia e de segurança é? em toda a população analisada.
5: Boa tarde, boa tarde Silvia, eu também quero estender aí como José meu agradecimento, é um prazer participar a todos os ouvintes. Então, eu acho que, que o Zé pontuou bem, né, queria trazer alguns esclarecimentos. Então, a gente está falando aqui que é uma vacina que é eficaz, a quase 80%, como ele falou, para produzir qualquer caso de dengue sintomática. Então, a gente não está falando só de dengue grave ou hospitalização. Então, qualquer dengue que tenha sintoma, né, a vacina foi capaz de reduzir, né, do, em, em valores gerais, a, a 79,6%, né, então quase 80% da capacidade de prevenir a dengue sintomática. Então, que a gente sabe que a dengue é uma doença endêmica, né? milhares de casos no nosso país, então isso tem uma relevância bastante grande. né? E como o Zé pontuou, que é muito importante que funcione, né? seja eficaz, tanto em pessoas que nunca tiveram dengue antes, como em pessoas que já tiveram dengue antes. Então, como a gente sabe que o país é, é exposto à dengue de uma maneira né? que quase... Que, que geral, claro que tem áreas que são mais endêmicas do que outras, mas esse é um diferencial importante.
2: Ela é indicada para qualquer pessoa que tenha tido ou não tenha tido a doença, é isso? Isso, por hora, né? Com esses dados de dois anos que a gente está discutindo aqui desse estudo,
5: é, ela, ela foi eficaz, os números de eficácia são diferentes para quem nunca teve ou para quem já teve, mas ela foi eficaz e teve um perfil de segurança semelhante em tanto em pessoas que já tiveram dengue antes como em pessoas. Que nunca tiveram dengue.
2: E ela também protege numa nova linhagem aí foi detectada em Goiás?
4: Excelente questionamento. Isso são estudos que a gente uh, está tá com essa programação, né? Mas a gente espera que, que não seja diferente, né? A proteção, seja, a gente espera que na verdade a proteção funcione para todas as linhagens né, em circulação. Eu só iria adicionar que um, um diferencial do nosso imunizante é que ela é, é dose única. Não é? é apenas uma dose, em comparação com as outras concorrentes, né? que é três doses, é? imagina que o indivíduo receber três doses no intervalo de um ano, isso é operacionalmente e logisticamente falando, né? no, no departamento de imunização aqui do Ministério da Saúde, é, é complexo. Não é? Enquanto que a nossa tem essa vantagem de ser dose única, então a gente acha que caso eh, essa nossa vacina seja aprovada pelos órgãos eh, competentes, né? seja mais fácil de ser implementada é, no
2: campo. Ela, então, ainda está em fase de testes clínicos. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais é, de como que está o desenvolvimento desses testes. Se ainda é possível as pessoas se voluntariarem para é, participar desses testes clínicos, onde eles estão sendo realizados, enfim. E aí, também, voltando lá atrás, né, como que tem sido conduzido esses estudos e contar um pouquinho dessa história de, acho que são mais de 10 anos, né, de muita pesquisa desenvolvendo essa vacina, não é mesmo? Para
5: endereçar seu primeiro ponto, né, Silvia, é é um estudo que ainda está... em em andamento, é é o estudo fase 3, fase 3 é a última fase antes do registro, então a gente espera que com a finalização desse estudo a gente já consiga submeter para solicitar um registro, né, para essa vacina poder ser comercializada no país, é um estudo que começou em 2016, e é um estudo que tem cinco anos de segmento de todos os participantes. Então, ele recrutou voluntários entre 2016 e 2019. Então, isso já responde uma outra pergunta. Todos os voluntários já foram vacinados entre 2016 e 2019. Então, não tem é, recrutamento mais. A gente não tem mais voluntários sendo vacinados. A fase que está é de segmento desses voluntários vacinados, justamente para capturar é, casos de dengue para que isso, né, para a gente avalie a eficácia contra a dengue nos dois grupos. Então, a gente tem um, terá um segmento de cinco anos, esse dado, que é o dado primário, de quase 80% de eficácia, é com um segmento completo dos quase 17 mil participantes por dois anos, mas o estudo terá um segmento até cinco anos. Então, esse estudo termina em julho de 2024. A gente tem aí um ano e meio ainda de segmento desse estudo, mas sem recrutar novos voluntários, tá é um estudo é, feito em 14 centros de pesquisa distribuídos pelo Brasil, tá? A gente tem centros de pesquisa em 13 estados brasileiros distribuídos entre todas as nossas cinco macro-regiões, então, do ponto de vista geográfico, a gente está é, realmente pegando a representatividade de todas as regiões do estado brasileiro, mas esses participantes agora só seguem sendo acompanhados. Aí ah, vou abrir aqui o espaço, é para você contar um pouquinho dessa produção da vacina e dessa tecnologia ser brasileira.
4: Então, falando um pouco dessa, desse timeline da produção, na verdade, é, é, é encurtar uma história de mais de 10 anos em, se calhar, 5 minutos. Né? Como bem referiu, isso começou em 2009, né, com a cedência da patência de uma formulação é, da vacina de dengue tetravalente produzida pelo Instituto Nacional de Saúde americano, não é? o NIH, e aí teve esse, esse acordo de cedência de patência, do NIH para o Instituto Botan, no ano seguinte, em 2010, começam estudos é, do fase um em voluntários saudáveis, não é? é, nos Estados Unidos da América, muito focado naquilo que é a segurança do imunizante. Em 2013, começam estudos do fase 2 aqui no Brasil, em São Paulo, não é? Aí a gente, além da segurança, a gente já começou a avaliar a imunogenicidade, né? Qual é a capacidade desse imunizante é, no hospedeiro em produzir anticorpos neutralizantes? e uh, o estudo foi publicado e mostrou na época que na verdade a nossa imunizante tinha uma induzia proteção tanto humoral que anticorpos e tanto celular que são células CD4, CD8 mais uh, em mais de 80% dos indivíduos que receberam então a gente já começava a ver sinais bastante promissores uh, na época e em 2016 como a Fernanda muito bem isso não começam o nosso estudo de fase 3, né, que é muito mais ampliado, com mais de 16 mil participantes e com 5 anos de seguimento, né, que são estudos caros, complexos, no, no desenho, não é? E a previsão é que, na verdade, se encerra em 24. E falar um pouco daquilo que é essa vacina, num contexto assim geral, acho que é importante que seja bem dito, que isso é uma vacina 100% brasileira, a primeira vacina brasileira contra a disponível, não é? É isso, na verdade, eu acho que isso é um orgulho para o país, uma, uma vacina produzida é, por brasileiros para o país, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho. Isso também é, mostra aquilo que é a autonomia do Brasil em desenvolver imuno, é, imunobiológicos para responder às demandas do SUS, não é? E isso é um tema que foi levantado é, é, há bem pouco tempo, com a pandemia da Covid, a gente via que os países, em de desenvolvimento, não tinham essa capacidade, essa autonomia suficiente, não é? E os países ricos que tinham essa capacidade, eles conseguiam imunizar a sua população em um curto espaço de tempo. Não é? Então, a gente mostra aqui que o Brasil, sim, está preparado para dar a resposta a essas demandas.
2: Você mencionou lá no início que alguma coisa foi é, importada dos Estados Unidos. Então, é, vamos tentar explicar melhor isso para quem não é da área. É, o que, que significa ser 100% uma vacina 100% nacional?
4: É, uma vacina ser 100% nacional significa, significa ser que o instituto tem essa capacidade produtiva, não é, de, de, de produzir isso e entregar uh, para os seus clientes, que nesse caso estamos a falar tanto no mercado privado e tanto uh, no mercado público, que é o sistema de saúde brasileiro, não é?
2: é uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é a fase já de produção, né? Então para ficar mais claro, o que, que é realmente feito aqui, o que, que é feito fora
5: Não, era isso que eu ia adicionar, assim, o que o acordo de licença com o NIH foi do antígeno, tá? Então, o NIH produziu esse antígeno, não era uma vacina ainda, era o antígeno, então, do vírus vivo atenuado, com os quatro sorotipos etc. O Butanta licencia esse antígeno, né, então tem, o Butanta é dono desse antígeno em todo o território brasileiro e tem o acordo do NIH de desenvolver a vacina, a partir desse antígeno, testar a vacina né, em estudos clínicos, pré-clínicos e clínicos e depois comercializar no Brasil. Então, esse é o acordo com o EnaEd. Então, a partir desse antígeno exportado né, do Enaid licenciado, né, um análogo, esse antígeno continua lá para outros licenciadores, como já aconteceu, mas no território brasileiro é do Butantan. A partir desse antígeno, dentro do Instituto Butantan, a vacina foi desenvolvida. Tá? E a partir dessa vacina desenvolvida dentro do Instituto Butantan, por isso que o Zé fala também, nem é uma vacina 100% brasileira, porque a vacina foi desenvolvida aqui. Ela foi testada né, inicialmente em animais, em fase pré-clínica e agora na fase clínica. Então, outros produtores que licenciem esse mesmo antígeno do Butantan, né, do NIH, perdão, né, que o Butantan licenciou, que licenciem para produzir uma vacina, não quer dizer que a vacina vai ser idêntica à do Butantan, porque eles podem colocar outros aspectos na sua formulação que difira em alguma parte, mesmo
2: sendo o mesmo antígeno. Então, a vacina que a gente está testando, ela foi desenvolvida no Instituto Butantan. Correto. Agora, eu queria saber, assim, sendo a dengue uma doença endêmica no Brasil, né, e pensando nas arboviroses mais comuns aqui no território nacional, além da dengue, nós temos a chikungunya, a zika, por exemplo. Eu queria saber se é possível avaliar o impacto para o Brasil em conquistar autonomia na produção dessas vacinas contra essas arboviroses aí que eu falei. Qual que seria o impacto,
4: eu vou começar pela pela, pela dengue. Acho que a uh, tua formado para começar pela, pela, pela chikungunya. Em relação à dengue, a gente espera que, na verdade, essa a vacina é uma das armas de prevenção e controle uh, existentes. né? Então é mais uma camada que, que vai agregar na prevenção, né? Existem outras uh, tecnologias, outras intervenções de prevenção, mas a gente acha que a vacina, por ela ser universal, vamos assim dizer e mais fácil de ser implementada, não é? acho que vai funcionar para reduzir a carga da doença no país. Não é? que só para título de exemplo, no ano passado foram mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue no país. Imagina, isso dá para ter uma ideia do que é o peso da doença no país. né? Quase mil mortes registradas por dengue, então é uma, é uma doença que impacta. Na, na vida das pessoas, na sociedade, na economia, não é? a qualidade de vida, e a gente tendo esse instrumento que consiga melhorar isso, consiga aliviar a sobrecarga do SUS, principalmente em épocas de epidemias, não é? a gente acha que isso vai, vai melhorar muito, bastante.
2: Quer comentar, professora?
5: Não, eu eu acho que para adicionar, né, o que o Zé falou, tem outras medidas que vão ser sempre importantes, porque são doenças todas essas que você citou, que tem o vetor, né, tem o mosquito, e e a vacina é uma arma de prevenção. A dengue, como o Zé bem mencionou, a gente já tem essa essa capacidade, né, a gente espera de ampliar a produção e se tornar autônomo. Chikungunya e zika são vírus diferentes, então depende muito da gente conseguir produzir o antígeno e produzir a vacina, né, a partir daí, Então, eu posso compartilhar aqui a informação que o Butantan também tem estudo com vacina de chikungunya. né? É uma parceria com uma uma empresa austríaca, né? que se chama Valneva, que desenvolveu inicialmente o Butantan. Conduz um estudo de fase 3 em população adolescente em território nacional brasileiro. E a ideia é que a gente tenha o registro dentro do território brasileiro, se essa for uma vacina bem sucedida. Zika, É também uma preocupação do Butantan, né? O Butantan tem como uma missão atender, endereçar problemas de saúde pública brasileiras, mas que nesse momento ainda está em estágios iniciais. A gente tem alguns projetos avaliando uma potencial vacina para Zika, mas ainda está em fase de desenvolvimento de vacina. Então, ainda não começaram testes nem em animais e nem em humanos ainda pelo Instituto Butantan, mas também é uma área que a gente está olhando ativamente.
2: Excelente! É, assim, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco fora dessas questões das arboviroses e vou falar um pouco de uma forma geral sobre vacinas. É, no eclodir da pandemia de Covid-19, nós tivemos inúmeros grupos de pesquisa avançando muito rapidamente e conseguindo resultados recordes em, tempo, em termos de tempo e qualidade né, da produção de vacinas e, no caso, com, contra a covid Aí eu queria saber, né, será que nós conseguimos produzir vacinas muito rapidamente? Por que que foi? Foi porque a ciência básica já estava mais avançada? Enfim, o que que permitiu que isso acontecesse, essa rapidez e essa essa efetividade dos produtos desenvolvidos?
4: Sim, com certeza. Durante a pandemia de Covid, muito bem eh, mencionou, na verdade, a gente teve a aprovação de vacinas eh, em tempo recorde na história da humanidade. Né? Na verdade, foi um, um, vários fatores contribuíram para isso. Né? A, a questão da a emergência de saúde pública internacional não é? Isso fez uma pressão tanto para os governos e tanto para a, a iniciativa privada. Não é? Então, isso aumentou o financiamento de certa forma. Uh, e outra coisa, na verdade, a tecnologia já existia, não era nova. Né? O que, que, se calhar, foi novo foram as plataformas uh, de RNA. Né? As primeiras vezes que a gente começa a usar vacinas com plataforma de RNA foi agora da pandemia, em Covid, antes a gente não usava. Então, eu acho que também a pandemia deixa um legado. né? Eu acho que daqui para frente, o desenvolvimento clínico, a produção de imunobiológicos, eu acho que vai ser completamente diferente. Então, acho que a gente uh, aprendeu muito, né? é claro que tiveram alguns erros mas eu acho que deixa um legado no geral positivo, né? nesse sentido.
5: Não, eu acho que, que são, são pontos que você pegou. Eu só trago dois pontos, né? Que óbvio que por ser uma, uma situação de emergência pública mundial teve um, um aspecto financeiro importante, né? Injeção de dinheiro de empresas públicas e privadas, né, num mesmo projeto, eu acho que isso dá uma celeridade de até você conseguir desenvolver muito rápido, ter todos os recursos necessários, que não não costuma ser a realidade, né, em, em ciência, e o volume de casos que a gente teve com a pandemia fez com que esses estudos do ponto de vista de eficácia, que você precisa ter um caso para chegar a um desfecho, acontecessem muito rápido, né? Porque você vê um estudo de segmento de dengue que a gente precisa de cinco anos para ter um volume de casos acumulados dentro daquele estudo que nos permita dizer com segurança o valor. Enquanto em COVID, como você tem, infelizmente, claro, né? Milhares de casos por dia, a gente consegue chegar a um desfecho de eficácia muito rápido. Também teve o ajuste das agências regulatórias, né? Tanto FDA, a agência europeia, e a própria Anvisa, de aprovações emergenciais, de aceitar estudos que o que a gente chama de estudos adaptativos, que já sejam fase 1, 2, fazendo junto, né, e que a gente espera que esses sejam aspectos que fiquem realmente para a ciência como legados, a gente pode, de repente, fazer fusão de algumas fases de estudo para chegar a um resultado mais, com uma celeridade maior, então eu acho que tem, teve uma questão daquele contexto que a gente não vai conseguir reproduzir sempre a mesma coisa, mas eu acho que tem um legado que pode pode nos fazer ou nos trazer
2: mais celeridade nesse processo de aprovação. Ótimo, eu vou fazer uma pergunta que eu já estou fazendo, para um um mini especial de vacinas, então eu estou fazendo essa pergunta para vários entrevistados. É assim, o que que vocês analisam em relação ao ambiente para o Brasil se tornar autossuficiente na produção de imunobiológicos e especialmente em vacinas? O que que falta já que a gente tem tanta tradição e o que, que faltaria para a gente é, ser realmente autossuficiente se for em um ou outro imunobiológico não essa acho que é uma
4: pergunta é, é uma pergunta difícil mas eu acho que o Brasil eu acho que já, já vem demonstrando que tem alguma tradição né em produção de imunobiológicos temos temos dois grandes institutos nacionais temos a Fundação Oswaldo Cruz né Uh, pensamento pensamento Biomanguinhos, que já vem produzindo vários imunos biológicos que fornece para o SUS uh, faz tempo, temos o, o, o Butantá, não é que é também um centro de referência para soros e, e vacinas, enfim, eu acho que tem que ter primeiro engajamento político, eu acho que isso uh, não tem como dissociar eu acho que uh, se, se tiver esse engajamento e apoio político, e isso for uma prioridade na política nacional de imunização do país, eu acho que as coisas vão dar certas eu acho, tem que ter também esse suporte financeiro, tanto que quer que seja de fundos uh, uh, federais quer seja de fundos uh, privados, eu acho que também tem que ter isso, porque a tecnologia o Brasil já tem, a tecnologia o Brasil já tem, então a gente não precisa de inventar nenhuma roda aqui.
5: Eu concordo, eu acho que a gente tem os mecanismos, a gente conhece como fazer né e a gente pode ampliar do que a gente ainda não produz, eu acho que essa capacidade é, a gente tem dentro do país a gente precisa o estudo da Dengue está aí para mostrar né Silvia? se você olhar que o estudo da Dengue é um estudo com 17 mil participantes com segmento de 5 anos feito apenas em território brasileiro com to... em, né, 14 centros de pesquisa em 13 estados e todos eles é, centros que atendem né, a saúde pública no Brasil, é uma vitória da ciência brasileira, você pensar nesse olhar. Então, assim, a capacidade para fazer esse tipo de estudo e para desenvolver imunobiológicos, a gente tem. Eu acho que precisa ter um olhar aí governamental de apoio e suporte à ciência e tecnologia, que venha desde políticas públicas que fomentem isso, a financiamento e tudo isso, para que a gente consiga fazer na escala que o nosso país precisa. Porque lembrando que o Brasil é uma escala continental, né? Então, produzir vacinas imunobiológicas para o país inteiro, não apenas do ponto de vista desenvolvimento clínico, mas quando a gente olha para o ponto de vista produtivo, precisa de um arsenal imenso, né, então eu acho que a gente não pode esquecer que a gente precisa ter políticas públicas, né, fomentando ciência e tecnologia e e investimentos, eu acho que porque o conhecimento já já temos dentro do país.
2: Excelente. Então, eu queria abrir agora para um, os comentários finais, é, questões que não foram levantadas e vocês acham que seria importante falar aqui a respeito do, de tudo que nós comentamos. Quem quer começar?
4: Não, eu acho que assim, é, esses dados é, interinos né, desse estudo de fase 3 é, do Instituto Butantá, que é de Deus, são bastante promissores no geral, eu acho que a comunidade está bastante animada, não é? É algo que faltava, não é? Eu acho que é uma é um instrumento que vai servir para diminuir a carga da doença, não é? Não só no Brasil, mas em outros países endêmicos, não é? é, é no mundo, não é? A gente sabe que a dengue tem vindo a expandir a cada ano. E eu acho que isso vai ser é, é fenomenal ter mais esse instrumento de prevenção, não é? Para combater a dengue. E também uh, a gente se anima ainda bastante porque a nossa vacina que foi universal. Né? Funcionou tanto em população que não tinha não tinha sido disposta à dengue, tanto em população que já tinha sido disposta para os dois sorotipos. Enfim, eu acho que isso nos motiva ainda mais a, a, a terminar esse estudo e submeter a autoridade regulatória brasileira aqui os resultados.
5: É, sem dúvida, eu acho que é um, um estudo e são resultados que nos orgulham, né que nos mostram que o Butantan também, como órgão público de desenvolvimento e produção né, de vacinas, soros e imunobiológicos, está no caminho certo. e e eu acho que isso vem num momento em que a gente espera que a gente tenha também uma retomada dos programas de vacinação, né, porque também pouco importa a gente produzir vacinas e obter resultados incríveis de eficácia e capacidade de proteger a população brasileira, se a gente vê os nossos níveis de hesitação vacinal crescendo, né, uma falta de política pública de educação em torno da importância da vacinação, então eu acho que a gente tem sempre que colocar todo esse nosso esforço dentro desse... Desse contexto maior que é qual é o papel, né, das políticas públicas e do governo em fomentar a vacinação, em educar sobre a vacinação, em vacinar, né, massivamente a população. Eu acho que a gente vem com esses dados no momento que a gente espera que esse debate seja retomado, né, e que as pessoas voltem a entender, porque a gente está falando de um país que já teve 100% de nível de vacinação para diversas coberturas, né, a gente está falando de um país que sempre foi um. Nosso programa nacional de imunização sempre serviu como guia para diversos países, né? E, e eu sempre fui um orgulho para nossa saúde pública. Então, eu acho que a gente está num país que sabe como fazer isso e que tem uma população que sempre esteve aberta a isso. Então, eu acho que a gente também tem que olhar para os novos dados de vacinas e para os novos estudos e para as novas vacinas em desenvolvimento, num contexto de temos que reconscientizar a população de que a vacinação é um pacto coletivo, que todos temos que fazer parte disso. né, e o governo entendendo qual é o seu papel em educar e e seguir em retomada né, de valores de coberturas vacinais que já tivemos no passado.
2: Realmente, todo esse esforço dos cientistas, e ah, apesar de muitos intempérios da ciência e tudo mais, ainda conseguem enormes resultados. Assim. E, então, é, como você falou, é, esse esforço coletivo e é, esse grande esforço também de comunicação, inclusive governamental, é, para conscientizar a população. Parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço demais, demais pelo tempo que vocês dispensaram aqui para falar com os nossos ouvintes. Prazer é nosso, obrigada.
5: Muito obrigada, a gente que agradece, Silvia, foi um prazer.
3: Como vimos no episódio anterior desse especial temático, a vacina da dengue é uma tecnologia de primeira geração, ou seja, é desenvolvida a partir de formas inativadas ou atenuadas do vírus.
2: É, e quem explicou como funcionam as tecnologias de primeira, segunda, terceira e quarta gerações de vacinas foi o professor Luiz Carlos Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB. Se você não ouviu, corre lá na sua plataforma de áudio e ouça o episódio 43 do Saúde é Pública.
3: E para terminar esse tema, vale a pena complementar algumas informações sobre as fases de produção de vacinas. O professor Luiz Carlos explica aqui um pouquinho sobre essas etapas de desenvolvimento e produção. Ouça!
1: Todas as vacinas que hoje estão disponíveis para uso humano, elas são testadas em condições clínicas e pré-clínicas. Pré-clínicas antes de uma aplicação de seres humanos, e clínicas, quando você aplica isso em seres humanos. É que existe uma, uma diferença entre a, o desenvolvimento de uma vacina em laboratórios de pesquisa, onde você avalia a, tanto a eficácia e até a segurança, né? mas em condições de laboratório, e você ter a vacina produzida em escala industrial e passível de ser utilizada em seres humanos. E essa distância não é pequena. Entre transformar essas pesquisas básicas ainda em laboratório, a produção, como eu eu comentei, existe uma distância muito grande. Então, uma vacina que está disponível hoje no mercado para ser utilizada em seres humanos, sejam eles crianças, adultos, idosos, elas trazem em si essa aprovação de que elas são seguras e eficazes. Agradecemos
3: mais uma vez aos convidados que participaram desse mini especial sobre vacinas. E fiquem ligados no próximo episódio, em que vamos estrear mais uma minissérie. O tema da vez é saúde mental. Um tema atual e necessário, especialmente no mundo pós-Covid com tantas mudanças tecnológicas. Não percam!
0: Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensa@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br Este episódio contou com a coordenação editorial e entrevista de Silvia Miguel. Roteiro e edição, Silvia e Felipe Velames. Pré-edição, Isabela Oliveira. Artes e locução, Felipe, Isabela e Silvia. Neste episódio, utilizamos um trecho de uma reportagem da TV Brasil, veiculada no dia 7 de março de 2023. Vinheta na voz de Ciro Tavares, da Rádio Uso.